0: NDR 1, Welle Nord. Gesegneten Sonntag. Einen schönen und gesegneten Sonntag wünsche ich Ihnen. Hier ist das Kirchenmagazin und ich bin Marco Vogt. Heute schauen wir uns das Projekt Die Passion 2024 an. Wir besuchen die sagenumwobene Kapelle in Wizeze und wir denken zum zweiten Jahrestag des Krieges gegen die Ukraine über das Böse in der Welt nach. Ich wünsche Ihnen eine anregende Sendung. Gesegneten Sonntag. Mit NDR1 Wir sind mittendrin in der Passionszeit. In den Gottesdiensten oder auch zu Hause beschäftigen sich Christinnen und Christen in den sieben Wochen vor Ostern mit dem Leben, Leiden und Sterben von Jesus Christus. Doch viele jüngere Menschen haben jeden Bezug zu dieser Geschichte verloren. Das hat dem Kirchenmusiker Chris Merkel keine Ruhe gelassen.
1: Ja, wenn ich nicht äh, Kirchenmusik mache, dann bin ich Lehrer an der Schule, an der Gemeinschaftsschule Falderer in Neumünster. Und wenn man die Kinder so fragt, sag mal, kennt ihr eigentlich äh, die Passionsgeschichte? Dann gucken die einen relativ fragend an und ich verstehe es gar nicht, weil die Inhalte Liebe, Vertrauen, Verrat, Freundschaft, Tod betreffen uns alle. Und das war für mich ein ausschlaggebender Punkt zu sagen, hey, es ist es doch wert, darüber zu reden. Und es lässt nicht nur die Kinder nicht los, es lässt die Erwachsenen nicht los. Wir haben die Konfis mit dabei. Es ist durch alle Bandbreite und uns beschäftigen alle dieselben Fragen in der heutigen Zeit vielleicht noch ein Stückchen intensiver sogar.
0: Und so hat er, angeregt durch eine Fernsehsendung, das Musikprojekt Die Passion 2024 ins Leben gerufen. Es gibt
1: eine sehr erfolgreiche Fernsehproduktion in den Niederlanden. Das war so ein bisschen der Stein des Anstoßes. Und dann gibt es bei uns das Kirchencafé. Und dann kamen wir in Dialog mit der Gemeinde. Die sagten, ja, eigentlich ist das ja ganz toll gewesen. Und RTL hat das auch gemacht. Aber irgendwie war das noch nicht so richtig geil. Und dann haben wir gesagt, ja, lass uns das mal probieren. Der Ansatz ist gut, die Idee ist gut, aber ich glaube, als Bühnenstück würde das richtig gut funktionieren.
0: So hat Merkel immer mehr Menschen davon begeistert, die Passionsgeschichte auf die Bühne zu bringen. Und damit sie alle verstehen können, spielen bekannte Lieder, die man aus dem Radio kennt, eine zentrale Rolle dabei.
1: Ja genau, alle Songs äh, sind äh, ganz normale Radiosongs, haben erstmal auf den ersten Blick mit Kirchenmusik vielleicht auch gar nicht so viel zu tun, denkt man. Setzt man die in den richtigen äh, Kontext und in den richtigen Blickwinkel, eröffnet das einem ganz andere Textzugänge und Horizonte. Das ist einzigartig in der Musik.
0: Und wie klingt das? Hören wir doch mal rein. Der Kirchenmusiker Chris Merkel ist gerade noch mehr beschäftigt als sonst. Denn er probt intensiv mit zahlreichen Menschen, die sich zu einem Chor und einer Band zusammengefunden haben. Das Projekt Die Passion 2024 steht auf dem Programm. Ich habe Chris Merkel nach dem Chor gefragt. Der ist nämlich besonders groß und besonders durchmischt. Ja genau, also es ist sehr integrativ
1: angelegt, das Chorprojekt. Das heißt, wir haben ein paar Profi-Chorsänger dabei, die schon sehr erfahren sind. Wir haben ein paar Newcomer dabei, wir haben auch Leute mit ähm, Beeinträchtigungen mit im Chor. Es geht ja eben genau darum, jeden mitzunehmen und keinen auszuschließen und eben wirklich auch die Leute da abzuholen, wo sie sind. Und auch natürlich mit dieser Botschaft und äh, unseren Inhalten und Werten vertraut zu machen. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Überschrift für so ein Projekt.
0: Chris Merkel sagt, man müsse sich nicht unbedingt mit der Passionsgeschichte auskennen, um im März eine der drei Vorstellungen zu besuchen. So wie für den Chor alle willkommen waren, so sind auch alle gleichermaßen eingeladen, sich die Passion 2024 anzuschauen.
1: Genau, für jung und alt, für jeden, der Lust hat. Und das ist äh, für uns einfach wichtig, diese Geschichte zu transportieren, weil es geht um Werte. Es geht Werte, die uns um alle betreffen. Und ich finde gerade in der heutigen Zeit, nachdem wir Corona hatten, nachdem wir desolate äh, politische Bilder haben in den Zeitungen, äh, finde ich, könnten wir alle ein bisschen besser zusammenrücken. Und ich finde... Was passt denn da besser als die kirchlichen Werte oder die Passionsgeschichte?
0: Dreimal wird die Passion aufgeführt.
1: Wir starten mit der Aufführung am 9.3. in Itzehoe, in der St. laurenti kirche Das ist auch eine Wahnsinnskulisse. Am 16.3. sind wir zu Gast im Kirchenkreis Dithmarschen im Stadttheater Heide. Und am 23.3. haben wir dann den Abschluss in Neumünster im Stadttheater dort. Und Karten gibt es über Eventum oder einfach jeden, äh, jede Vorverkaufsstelle. Oder einfach mal gucken unter www.die-passion-2024.de.
0: Wer Interesse hat, sollte sich aber auf jeden Fall beeilen, denn die Karten sind heiß begehrt. Das war Chris Merkel, der uns das Projekt Die Passion 2024 vorgestellt hat. Er selbst spielt übrigens den Judas. Und nun machen wir wieder einen Ausflug aufs Land. Auf einem Friedhof steht eine sagenumbobene Kapelle in dem kleinen Ort Witzeze, ganz im Südosten von Schleswig-Holstein. Achim Kohl hat sie für uns besucht und stellt sie uns vor. Ihr schmaler, spitzer
2: Turm zeigt gen Himmel. Die neugotische Kapelle wurde 1872 an der Stelle gebaut, wo schon vorher ein Kirchlein stand. Zu ihr gibt es eine Sage über eine Prinzessin, die sich bei einer Jagd verirrt haben soll, Pastor Thorsten Nasse.
3: Eine Prinzessin Katharina soll hier genächtigt haben und als Dank dafür soll sie diese Kapelle damals gestiftet haben. Darauf geht wohl dieser Name zurück. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es wohl die Schutzpatronin Katharina von Alexandrien. Einmal im Jahr wird ja am 25. November wird der Katharintag gefeiert mit Abendmahlsgottesdienst. Die Prinzessin Katharina aus der Sage
2: stammte möglicherweise aus dem Schloss Franzhagen, das 1716 wegen Baufälligkeit abgerissen wurde. Es hatte eine Schlosskapelle und einen Friedhof.
3: Das Hofpersonal aus Franzhagen, das wurde in Wietze beerdigt und fürstliche Personen aus dem Schloss Franzhagen wurden in, in Franzhagen beerdigt, in der dortigen Kapelle. Nun ist von Franzhagen, vom Schloss nicht mehr viel übrig, also das Personal hat, sage ich mal, die Ruhestätte ein bisschen besser getroffen, wenn man so will.
2: Vor der Kanzel ist noch die Grabplatte der Hofmeisterin der Prinzessin zu sehen, die 1668 hierbei gesetzt wurde. Auf der Empore steht die Orgel von Ernst Röver. Mit zwei Manualen von 1898.
3: Ich habe mir sagen lassen von den Kantorinnen und Kantoren, die darauf gespielt haben, dass es eine ganz besondere Orgel ist. Die gibt es auch noch an anderen Orten, aber diese Orgel sei ganz besonders.
2: Vor allem durch ihren warmen, romantischen Klang. Das Altarbild zeigt den auferstandenen Christus mit den Wundmalen und einer Siegesfahne in der Hand. Weit ins Land klingen die beiden Glocken der Kapelle in Wietzeze.
3: Pastor Thorsten Nasse. Die Glocken sind relativ alt. Die Urschlagglocke, die ist noch älter als die andere Glocke. Die stammt von 1651. Die wurde gestiftet vom Schloss in Franzhagen von der Großmutter der Prinzessin zu Braunschweig und Lüneburg.
2: Ungewöhnlich ist auch der Standort der Kapelle in Wizeze, nämlich nicht,
3: wie üblich, in West-Ost-Richtung. Die Neukirche ab 1872, die wurde dann an die Gegebenheiten des Ortes angepasst. Die steht rechtwinklig zum Ort. Einmal im Monat haben wir regelmäßig Gottesdienst hier, Hochzeiten feiern wir hier und dann gibt es auch Beerdigungen hier. Rings um die Kirche kann man sich beerdigen lassen und das wird auch wahrgenommen. Taufen feiern wir hier auch, aber die feiern wir meistens im Gottesdienst. Auch außerhalb der Gottesdienste
2: interessieren sich Besucher für die Kapelle in Wiceze. Leider kann sie nicht täglich für Besucher offen gehalten werden. Pastor Thorsten
3: Nasse. Weil es eben dafür auch Personal braucht, dass diese Kirche nicht unsachgemäß benutzt wird. Wir haben eine Küsterin, die hier ziemlich direkt neben der Kirche wohnt. Die kann man anfragen, wenn man hierher möchte oder beim Kirchengemeindebüro anfragen. Und dann machen wir möglich, was möglich zu machen ist. Zum Beispiel gibt es
2: Radfahrer, die entlang des Elbe-Lübeck-Kanals fahren und gern die Kapelle in Wiceze besuchen.
0: Das war ein Beitrag von Achim Kohl. Und nun kommen wir zu unserem letzten Beitrag für heute. Klaus Böllert denkt über das Böse in der Welt nach und ist überzeugt, der Krieg gegen die Ukraine zählt auf jeden Fall dazu.
4: Ich habe gewiss kein naiv-süßliches Gottesbild. Gottes wunderbare Schöpfung? Ich sehe da auch Hyänen, die ihren Opfern bei lebendigem Leib die Eingeweide rausreißen. Frauen gebären unter Schmerzen und Naturkatastrophen führen zu ungezähltem Leid. Die Liste ließe sich kilometerlang verlängern. Gott ist, wie es der evangelische Theologe Rudolf Otto schrieb, mysterium tremendum et faszinans, gleichzeitig anziehend und erschreckend. Aber es gibt unendlich viel Leid, mit dem Gott nichts zu tun hat. Der Überfall auf die Ukraine war rein menschliche Planung, menschliches Kalkül, menschliche Entscheidung. Und böse, so monströs böse, dass es aus meiner Sicht kein menschliches Verzeihen mehr für die Entscheider gibt. Bei Gott doch, das legen wir in Gottes Hände. Was wir tun können, natürlich für die Menschen in der Ukraine spenden. Sie sind die Opfer des bösen Angriffs. Ihnen zu helfen, ist aktive Nächstenliebe. Wir können auch für Frieden beten, weil wir merken, dass unser Friedenswunsch an menschliche Grenzen stößt. Und ja, auch ich sehe da gleich die Frage, warum Gott jetzt die Herzen bewegen soll und es vor dem Krieg nicht gemacht hat. Eine Hoffnung habe ich. Heute kann ich mir kein friedliches, partnerschaftliches Miteinander zwischen Russen und Ukrainern vorstellen. Aber während des Zweiten Weltkrieges konnte sich auch niemand vorstellen, dass Franzosen und Deutsche einmal genau so leben würden. Ich hoffe, dass am Ende doch Frieden über Krieg und das Gute über das Böse siegt.
0: Das war ein Beitrag von Klaus Büllert. Und damit geht der Kirchenpodcast für heute zu Ende. Ich bin Marco Vogt. Und ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag.